0: Olá pessoas, Santa Catarina, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código! De Minas Gerais, aqui é a Ana e este é o podcast Pode Programar. No episódio de hoje vamos falar sobre as 10 linguagens de programação mais usadas pelos desenvolvedores pelo mundo. Que rufem os tambores. Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
1: O IEEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos. Eu, eu jurava que era, que era aquele. Yeah, 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 yeah. <risos> Lançou um ranking das linguagens mais utilizadas pelos desenvolvedores A lista leva em consideração a popularidade dessas linguagens E a utilização em todos os ambientes Seja ele web, mobile, desktop ou sistemas embarcados Vamos então falar dessa lista Que pode servir de guia para você escolher qual linguagem começar a estudar Seja por hobby ou por oportunidade de emprego Que rufem os tambores Vamos
0: falar agora a décima posição Nessa lista que a gente pegou, vamos deixar o link. Vai ser explicado lá a metodologia dessa, de, que usaram é, para fazer essa lista. Nós usamos, nós estamos buscando aqui o Spectrum. Seria uma listagem geral. É, uma listagem geral de tendência, de emprego, que eles percebem de popularidade. E lá eles comentam, tem um link lá dentro comentando como que eles chegaram a essa pesquisa. Então, se você estiver interessado, é. pega o link nosso aqui no post e depois vê como
1: é que, é que eles acharam. E entre as é, fontes que o IEEE usou como fonte... Estão o GitHub, o Stack Overflow, o Google Search, Google Trends, entre outros. Então é bem abrangente e, e assim, eles usaram como fonte sites que muitos desenvolvedores usam. Então é uma fonte bem Sim. confiável. Stack Overflow é praticamente a nossa bíblia. Exatamente. Então vamos lá.
0: Em décima posição, temos o Go. Go é uma linguagem de programação criada pela Google e liberada em código livre em 2009. Como o C, o Go mostra a sua força na na programação de sistema, embora a linguagem possa ser implementada para praticamente qualquer finalidade. Os objetivos declarados do projeto Go são compilação eficiente, execução rápida e programação simples. As linguagens existentes não conseguem combinar os três. Dizem os inventores do Go que se propõe a combinar a programação simples oferecida por linguagens cada vez mais populares, como Python e Ruby, com a eficiência e a confiabilidade de outras mais veteranas, como o C, o C++, ou tem gente que fala C++,
1: ou Java. Ô, Jess, você conhecia o Go? Eu conhecia ele só como um projeto do Google, mas eu nunca programei em Go, mas ele tá ficando bem popular. Você entra o pessoal do PHP, a gente ouve falar e tal. É porque o PHP também é um movimento, é um código livre
0: também, né? Eu não conhecia o Go, fiquei conhecendo a partir daqui. Óbvio que ninguém é obrigado a conhecer esse é tudo, né? E a nona posição, de S.
1: Na nona posição temos o Ruby, que também é uma das linguagens que tem crescido muito popularidade, e ela é uma linguagem elegante, focada na produtividade, ela é incrivelmente poderosa e totalmente livre. Ela ficou muito famosa pelo seu uso no desenvolvimento de sistemas web, com o framework Ruby Ruby on Rails. Mas o Ruby pode ser usado para muitas outras coisas e a demanda por programadores de Ruby vem crescendo bastante nos últimos anos. Eu acho que é muito difícil alguém ouvir falar do Ruby sem ouvir falar do Ruby on Rails. Ah, é. O Ruby on Rails virou quase a linguagem. Quase a linguagem, que é o nome da linguagem. Eu conhecia mais o Ruby on
0: Rails. Inclusive, gente, tem um um movimento até legal de meninas chamado Rails Girls. Eu até já compartilhei um evento lá no, no Facebook book do Pode Programar. Um evento em Minas, né? Foi em Minas, mas eles, é, teve um evento em São Paulo, eu não pude ir no evento, infelizmente, porque ainda, eu ainda tô meio na toquinha, ainda não tô saindo de casa, mas é, agora agora vamos ver se vai dar para sair, né, no, nos próximos meses, uhum. para voltar aí nos eventos e vamos ver se eu vou no próximo Rails Girls, que tiver aqui em BH. Mas muito legal, muito interessante, essa linguagem, ela parece ser bem prática, eu, eu peguei só um pouquinho eu só dei uma olhada em alguma coisa Há um tempo, mas esse trabalho é muito Atribulado, eu não consegui aprender ainda Bem, em nona posição Oitava Tinha que estar no, no top 10 Não tem jeito Porque quase todas as páginas têm um código Em JavaScript JavaScript ele faz parte do trio CSS, HTML e JavaScript Essa linguagem é responsável por executar Scripts do lado do cliente Ou client-side ou front-end Sem a necessidade de Passar pela interpretação do serviço é essencial para quem programa para o web, independentemente da linguagem de back-end e da aplicação. Como a Jess falou do Ruby on Rails, que é um framework usado para o Ruby, o JavaScript tem várias bibliotecas que otimizam que você conseguiria fazer muita coisa em JavaScript, mas já tem muita coisa pronta. Uma delas que a gente
1: usa bastante é o jQuery. E outra que está crescendo muito é o Node.js. O JS. Sim, também. Está é, crescendo eles, muito. É... Tem, e tem assim, tem gente fazendo aplicativos. Aplicações inteiras com Node, sem uma linguagem de, de back-end. É muito louco, mas... Não, usando... Tá saindo u... coisas muito legais. Sim, e utilizando o CSS,
0: HTML, JavaScript com essas bibliotecas prontas, consegue até fazer sistemas mobile. Sim, aplicativos, né? Sim, os aplicativos muito bacanas, eu já vi muita coisa bacana só utilizando isso. Então, gente, fica atento aí em JavaScript, porque, apesar dele ser estruturado, de ser... de executar, de executar script, você consegue fazer um um trabalho com ele bacana, pra ficar bem organizado, e é um ponto de atenção JavaScript, em
1: todo lugar. É, e assim, pra quem vai trabalhar com web, ele é essencial. Nem que é Você essencial. precisa saber pelo menos o básico, é tipo HTML e CSS. Porque assim, tem empresa que você vai trabalhar só com front-end, e, ou só com back-end, mas tem muita empresa pequena em que você vai fazer os dois. Então, você vai precisar saber. Tem os profissionais também chamados
0: de full stack, que são a mistura, back-end, front-end, é Tipo Severino, palpa toda a obra. Uhum. Mais ou menos o que eu sou. É, eu <risos> e o também. Que a é. Então a gente sabe um pouquinho de HTML. É, um pouquinho não. HTML é muito fácil. Então a gente sabe muito de HTML. <risos> sabe um bocado de JavaScript, um bocado de CSS. Aí você sabe, no caso, a Jessie ela saca mais de PHP, eu saco mais um pouquinho do C Sharp, do AspNet E aí você tem que saber outras linguagens também que nós vamos falar aqui também pra ser um FUSTAC.
1: sétima posição temos a minha linguagem que é o PHP, que é uma linguagem... (risos) <risos> que é uma linguagem de script open source de uso geral. Ela é muito utilizada e especialmente adequada para desenvolvimento web. Né? Ela foi criada para isso. E que pode ser embutida dentro do HTML. É uma das linguagens de programação mais utilizadas no desenvolvimento de sites. Isso se deve em grande parte ao gerenciamento de... a gerenciadores de conteúdo, CMS, que são utilizados como WordPress, Drupal e Joomla. E a maioria dos blogs na internet, eles usam algum desses gerenciadores. Principalmente, assim, todo mundo conhece um site feito em WordPress, né? Então, e a melhor coisa... A gente gente tem um exemplo, né, Jess? O site do Mundo Podcast é um exemplo, ele é feito em WordPress. Mas não usem essa informação pra hackear a gente. Por favor. E a melhor coisa do PHP é que ele é extremamente simples pra iniciantes, então ele é considerado por muitos como uma linguagem de sobrinho, porque é tipo aquela linguagem que qualquer um aprende, mas ao mesmo tempo ele tem recursos muito, muito legais pra programadores profissionais. Então, tipo, ele permite você fazer de tudo, Desde uma página básica, estática, bem bobinha, até um um sistema gigante financeiro, sabe? Então, com integração e tudo, o que você quiser fazer. E pra quem ainda não sabe disso, as primeiras versões do Facebook foram feitas em PHP? Exatamente. Na verdade, até hoje o Facebook é... Em PHP, só que é um PHP melhorado, vamos dizer assim. Eles criaram um compilador para o PHP, vamos dizer assim. É algo Hum. que transforma o PHP mais próximo do C, que Hum, o PHP foi escrito em C, né? Então, ele transforma o código do PHP mais próximo para o C. E essa essa biblioteca, esse compilador, ele está disponível para qualquer um
0: usar. Bacana. Então, outro ponto de atenção aí, além do JavaScript que a gente
1: falou, PHP também é muito interessante. É, o nome da biblioteca, para quem tem interesse e quer pesquisar, é o HHVM. Então, você pode transformar o seu código em PHP, né, compilando com esse compilador e transformando ele mais próximo do PHP, o que dá um pouco mais de velocidade, deixar mais leve uh, o processamento do site, né? Pra quem tem um sistema muito grande precisa de performance, é uma boa ideia. Eu acredito que precise de alguma modificação, não é simplesmente pegar seu código e compilar, né? Você Tem questão do servidor uhum. e tal, mas é bem interessante o PHP, o Facebook usa, usa esse compilador. E sabe quem vem em sexta posição pra acabar
0: com o PHP? Uhum. <risos> vem a linguagem que, predominantemente, eu utilizo, que é o C-sharp, ou C-sharp como a gente fala aqui. Ou seja, é, joguinho da velha. Hoje, ou seja, joguinho da velha. Mas ninguém fala C-joguinho da velha, gente. Vergonha <risos> alheia, tá? Pode parar. Ou C-sustenido. É, não. Na, para. C-sharp. Nada de ser sustenido nada de ser jogo da velha. Nem vem. Quando você fala em uma linguagem e lembra de Microsoft, você hoje se remete a C Sharp. Não não tem mais VB, não não tem mais VBnet. Assim, não não se fala, né? Não é que não tem. Não se fala. Desde serviços a plataformas web, a dispositivos móveis que utilizem o Windows Phone e também é uma linguagem utilizada no motor gráfico de desenvolvimento de jogos, o Unity. Todo mundo que mexe com desenvolvimento gráfico conhece o Unity. Então, não é novidade, não, não é nada que eu tô falando aqui de coisa do outro mundo. Se você quiser programar para o Windows, C Sharp é essencial. Então, Sim. hoje C Sharp me parece que tá na versão 6, mas muita coisa ainda, creio que a versão 4 e 5 ainda são bem populares. Então, hoje tem o Entity Framework, que é um framework de persistência de dados. Tudo casa, tudo junta com C Sharp. Então, assim, é muito interessante se você quer programar para utilizar o C Sharp, você pode aprender essas coisas também que a Microsoft disponibiliza. E serve para linguagem web, serve para pra mobile, aí pra quem ainda, porque ainda existe o Windows Phone. Ainda, por enquanto. É. E estamos em 2016, tá? 2017, não sabemos. <risos> não sabemos se ele vai retornar, mas ainda tem muita gente que tem o Windows Phone, então dá para programar ainda para ele. Se precisar de programar para desktop também, C Sharp, ele é bem versátil. Só que ele, é, ao contrário do PHP, que ele é bem fácil de aprender, o C-Sharp ele tem algumas complicações por ser uma linguagem que ela é totalmente orientada a objeto, então ela tem uma curva de
1: aprendizagem um pouquinho maior. Em quinto lugar, temos o R. O que seria o R? Não é mesmo? Todos se perguntam. O que R, seria o R? É linguagem... Eu também me pergunto. <risos> eu também eu não conhecia. O R ele é uma linguagem e também um ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos. Então, o que, que, o que, que, que é isso? Eles usam a linguagem R para estatísticas e análise de dados. Então, a linguagem R, ela é usada entre estatísticos e analistas de dados para desenvolver softwares de estatística e análise de dados. Bom, o R eu não conhecia, não tinha a mínima ideia. Eu imagino que o R deve ser com... O pessoal da, de estatística. Exato, pessoal matemática. O pessoal que
0: faz... Será que o pessoal que faz mineração de dados também? Pode ser. É, data mining. Pode ser. Para quem mexe com isso aí, manda para a gente aí. É, alguém... Se o R também... Ninguém programa em
1: R, por favor, apareça. Apareça aí, avise pra gente, conte mais sobre essa linguagem. Porque assim, é a a quinta linguagem mais popular do mundo. (risos) Ganhou do PHP do C-Sharp. Estou
0: impressionada. Também. Em quarto lugar, nós temos o C++. para quem não conhece ainda, o C++ ele é baseado em C, porém ele tem alguns aprimoramentos como suporte de orientação a é, objeto. Ele é muito utilizado no desenvolvimento de software para desktop e jogos que exigem um hardware mais poderoso. Assim, é muito difundido até hoje, muita gente utiliza. Então, assim, se querem também, o C++ também é
1: bacana. E ele também é uma linguagem que é muito usada em faculdade, em curso técnico para aprender base de programação. Assim, para quem está iniciando Sim. assim para ter uma base de programação ele é muito usado. Ele e um outro que ainda nós vamos falar dele. Em terceiro lugar temos o Python que ele é uma linguagem que serve para quase tudo e nos permite trabalhar mais rápido e integrar sistemas de forma e- eficaz. O Python ele é livre, código aberto, multiplataforma, orientado a objetos e de alto nível. Grandes empresas como Google, YouTube e Netflix usam o Python em tarefas críticas do sistema sistema deles. Ou seja, se você usa um desses caras, você está usando um sistema não exatamente baseado em Python, mas que tem alguma ferramenta escrita em Python.
0: Se você for pesquisar alguma vaga no Google, sim, gente, o Google publica a vaga deles a gente pesquisar.
1: Você vai ver lá que uma linguagem que você tem que saber é o Python. É, e assim, se você pensa em trabalhar numa empresa como a Globo, que assim, né, é uma empresa grande brasileira, eles usam muito Python também. Então, é uma linguagem que tem tá crescendo muito e principalmente nessas empresas empresas maiores. Então é uma linguagem que fiquem de olho. Eu tava olhando com um colega meu de serviço, ele tava me mostrando
0: que ele fez um joguinho pro celular dele. Foi um joguinho tipo da cobrinha. Ele fez em Python. Ele usou algum compilador que compilou ele e ele conseguiu usar. Ele tem um celular Android. Eu não vi, eu não tive tempo de ver com ele como é que foi que ele fez tudinho certinho mas também é um ponto aí de atenção assim, bem, bem interessante, bem legal. E agora com a medalha de prata. No segundo lugar, nós temos, nós temos o Java. Ih, vocês Sim, acharam que estaria em primeiro, pra... mas não está. Não não está. E o pessoal do Java aí, que gosta de zoar o pessoal do C Sharp aí, ó, pode zoar à vontade. E o PHP? <risos> Então, a primeira versão da linguagem do Java foi lançada pela Sun Microsystems em 1995 e atualmente pertence à Oracle, ou seja, a Oracle foi lá e comprou a Sun. É uma linguagem orientada a objeto e a principal linguagem de programação utilizada para desenvolver aplicativos para tablets e smartphones na plataforma Android. Bem, o negócio não é que você utiliza o Android em si. O Google criou, na verdade não criou uma biblioteca, tinha um projeto que eles criaram criaram várias bibliotecas, então, assim, não é o Java, você tem que usar bem a biblioteca do Android para desenvolver para Android. E hoje eles estão desenvolvendo também uma outra linguagem, que eu acho que até o Go, não tenho certeza, ou é uma outra linguagem para o Android, para desenvolvimento Android. E é muito popular para desenvolvimento web, inclusive a gente vai falar num dos comentários de alguém perguntando sobre o Java Web. Bem legal também, muito legal vocês verem a respeito do Java. Se vocês quiserem ver, o Java e o C Sharp, eles têm mais ou menos a mesma curva de aprendizagem. Mais ou menos, eles são parecidos para desenvolvimento. Então, assim, bacana. Se você já sabe Java e quer dar uma ida lá no C Sharp, não vai ter tanta dificuldade. Se for o contrário
1: também, não vai ter tanta dificuldade para ir lá. É só entender a sintaxe que aí... É, Vai e embora. tem a questão também de que o Java é muito utilizado nas faculdades e cursos técnicos. Porque n- n- não tem... Ele é aberto também, né? Não, acho que é porque ele é muito usado no mercado de trabalho. Então, ele acaba sendo a linguagem utilizada pelas faculdades, né? Você tá, pro... você tá criando programadores para um mercado grande. Então, faz todo sentido você ensinar Java. Não só por isso, mas também porque as ideias utilizadas o Java também são de graça, né?
0: Enquanto isso, antigamente, o Visual Studio, que é utilizado para desenvolver ver o C Sharp, VB.NET, as linguagens da Microsoft, ele era pago.
1: Agora tá tendo uma versão... Ai, agora eu esqueci desde quando tá tendo umas versões free. É, a Microsoft tá com um esquema bem legal pra desenvolvedor, assim, de abrir as ferramentas deles. Ferramentas de banco de dados também pra desenvolvedor, tá tudo de graça, eles estão liberando muita ferramenta que antes era só paga pra, tipo, ah, você quer aprender, então você vai aprender com a gente, pra depois, quando você for usar na sua empresa, a empresa vai ter que pagar.
0: Eles estão começando a pensar agora, né? Porque ficava aquela coisa, aquele movimento, assim, menorzinho, e agora tá abrangendo. Tem hoje o portal MSDN, com bastante informações. Tem... Agora me falhou a memória que eu vou buscar aqui. Mas tem academia para você aprender as linguagens, aprender as metodologias, arquitetura. Tem um, as certificações que você tira. Eu tenho uma certificação Microsoft. Então, assim eu sou ralé, 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 você vai encontrar várias pessoas que têm várias certificações dentro da Microsoft, inclusive pessoas que participam muito das comunidades, elas acabam ganhando um certo status dentro da comunidade, tem qualificação, me parece que eles são chamados de MVP dentro da comunidade, então hoje a Microsoft está tentando expandir esse mercado dela, hoje não, já tem um um tempinho, mas agora que está bem mais, mais forte isso, abrir o o código do .NET pro pessoal ver, pro pessoal estudar, então assim, tá ficando bem bacana bem bacana.
1: É, o Java acho que por muito tempo ele foi a a primeira linguagem, né, e assim até hoje, se você pegar outras listas focadas só em questão de trabalho provavelmente o Java vai aparecer em primeiro lugar então foi uma linguagem que cresceu muito e que agora estão surgindo outras linguagens talvez mais modernas e tal que podem estar ocupando esse espaço dele ele tem perdido popularidade pra outras linguagens mais recentes, mas é uma linguagem ainda que tem um mercado de trabalho gigante a gente vai até falar isso mais pra frente é, respondendo um comentário de uma ouvinte, mas vale muito a pena pra quem quer entrar no mercado de trabalho ainda é uma linguagem que eu acho que vale a pena <música> E agora, medalha de ouro, primeiro colocado, alguns devem ter sentido falta dele, que é o C, que é uma linguagem que é muito antiga, considerando os padrões da informática. Ela é uma linguagem de 72 século passado. É <risos> verdade. E assim, muitos sistemas operacionais foram desenvolvidos em C e até hoje são desenvolvidos. Ele é a base para outras linguagens como o PHP. Então, ele até hoje também é utilizado para desenvolvimento de sistemas operacionais, aplicativos, games, integração com hardware, no caso dos sistemas embarcados. Empresas aeroespaciais como a NASA usam muito C, assim como também empresas de telecomunicações. Então, essa questão de robótica de sistemas embarcados, telefonia, todos eles usam muito C. É, e
0: muitas faculdades é, de ciências da computação, algumas de sistemas de informação, é. ensinam o C. É
1: o terror da galera. Uhum, hein? É verdade, porque é uma linguagem muito baixo nível, né? É. é engenharia também tem muito C. Normalmente engenheiro sim. programa em C. <risos> e até brinco que, ah, eu não sou programador, sou programa em C e tal, mas sim, vocês programam programa. Então... <risos> Uma linguagem muito, muito, muito forte, né? Sim, ainda é, ele é bem, bem forte ainda. A gente
0: ouve muito falar.
1: E agora, nossas menções honrosas. Ou seja, o restante do top 20, a partir do é. 10. É, <risos> é muito... <risos> muito bizarro, mas a gente vai falar dos últimos pro primeiro. Não entendi. É, a
0: gente falou do último pro primeiro. Agora nós vamos pegar a lista do 11 para o 20 e vamos começar no
1: 11. <risos> Isso. Isso. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. E agora, vamos recapitular nossa lista, só que vamos falar o top 20. Ou seja... Do primeiro ao vigésimo colocado. Vamos começar do primeiro para o último. Em primeiro lugar está o C. Depois vem o Java. Terceiro, o Python. Quarto, mais C++. Quinto,
0: o R. O sexto, C Sharp. O sétimo, o PHP. O oitavo, JavaScript. Em nono, o Ruby. Em décimo, o Go. Em décimo primeiro, Swift. Só falando rapidinho, Swift é da Apple, para desenvolver para a Apple. É, em décimo segundo... O Arduino. Em décimo terceiro, o Assembly. 14 MATLAB. 15 Scala. 16 HTML. Só lembrando, gente, não é linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação, tá? Em 17, PER. Em décimo oitavo, Visual Basic. Em décimo nono, Shell. E em último lugar, vigésimo, o Objetivo C. Queria só mencionar aqui uma linguagem que não foi falada aqui, mas que é de suma importância, principalmente se você for tentar ser full stack, o SQL. Aí é, para que... cada SGBD vai ter umas variações aí,
1: mas basicamente é o SQL. Ah, só para quem não entendeu a sigla, SGBD significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E aí a gente tem vários, como MySQL, PostgreS, SQL Server, Oracle. Oracle. E assim vai. Tem vários, assim como tem várias linguagens de programação. E cada uma tem a sua linguagem, né? A sua sintaxe, mas basicamente todas têm algo em comum. O que muda basicamente é a sintaxe. É, você precisa saber um bastante. Não é só isso, não. A linguagem, né? Não é só isso, os sistemas são diferentes e têm características diferentes. Mas a linguagem usada não diferenciam muito.
0: as variantes do SQL, nós vamos ter aí. PL-SQL, SQL, aí vão ter as variantes, mas tem
1: como você estudar o basicão e saber e aí só se confundir na hora de qual é a ordem das coisas, mas fora isso é tranquilo e agora vamos para nossos contatos sim onde que vocês acham a gente? No mundopodcast.com.br barra pode programar. Muito bom, tá ficando
0: fina no negócio. Ai, tô ficando ótimo. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode programar com demudo arroba mundopodcast, também com demudo.com.br. No Facebook ou no Twitter, no Instagram, é só colocar arroba pode programar que vocês acham a gente. É, e pra me achar no Twitter é anelato J-E-S-S-I. E pra me achar no Twitter também Aninha e Bastos a gente tá lá eu e a Jéssica a gente discute lá pelo Twitter a gente conversa no G Plus eu fui lá eu dei uma passada esses dias lá tinha comentário lá então eu fui lá dei um oi sim então (risos) a gente de vez em quando de vez em quando a gente usa o G (risos) Plus A gente dá uma passada lá. Se você tá lá no iTunes, por favor, cinco estrelinhas e comente. Ou então só dá cinco estrelinhas também, que a gente fica muito feliz para a gente ranquear lá em cima lá. E aí, Jess? Você
1: andou fazendo uns programas aí por fora? O que você andou fazendo? Então, a gente, né, nós duas andamos, fizemos uns programas aí por fora. <risos> juntas. <risos> juntas. Andamos juntas, programando juntas. E participamos de um podcast muito legal. Que também tem uma host menina. Tudo de bom. Tudo de bom. Sim. Que é o. O
0: TPM Cast. Com a série que ela é do Pará. (risos)
1: e lá toca malandramente toca (risos) tocou malandramente pra você (risos) veja bem, para mim.
0: E a Jess deu a resposta mais bonita que o Febrini achou lá no Cast. Exatamente. Depois vocês vão descobrir qual que é a resposta mais bonita que ele achou, se vocês ouvirem a gente lá no Alguma Coisa Cast e no TPM Cast. Nós participamos de dois programas especiais do dia do podcast. A gente vai deixar link no post para vocês conferirem lá. E também no dia do podcast eles lançaram outros especiais também, que também foram muito bons, recomendo a todos ouvirem e conhecerem outros podcasts também, além do nosso, além do deles e a gente queria agradecer imensamente um é, convite. o convite que foi tudo de bom uhum, foi bem foi, divertido, foi regada muita vodka
1: né? Isso, <risos> não, mentira que eu não faço programa bêbada <risos> de sono só, mentira, a gente faz programa sóbria <risos> nunca escreva códigos bêbado ou escreva, e veja no um outro dia se... o que você escreveu, não saiba a coisa <risos> Então vamos para os comentários? Então tá bom. Comentários, recadinhos do coração. <risos> esse comentário não é exatamente um comentário que tem a relação com o episódio anterior. Mas foi um comentário bem pertinente que tem relação com, com esse, esse top 10. Comentário da Tatá ou da Tata, e ela perguntou se consigo entrar no mercado de trabalho com o um básico de Java, ou sempre vão pedir conhecimento em Java Web. Bom, como eu não sou uma programadora Java, é, o que eu respondi pra ela foi baseado na minha experiência. O que eu respondi pra ela foi que depende muito do tipo de estágio que você está procurando. Então, existem empresas que elas trabalham com Java pra desktop, e outras com Java pra web, e outras que trabalham com os dois. Então, o ideal é que ela procure, ou qualquer pessoa que seja interessado em trabalhar com Java, procure por vagas na área e, tem, e tente analisar o que normalmente as empresas pedem. Assim você consegue ter um, um parâmetro, uma, é, fazer uma análise do que você deve estudar para tentar essas vagas. E assim, no meu primeiro estágio eu consegui entrar, né, eu consegui a vaga sabendo menos do que eles pediam. Mas é, o importante foi mostrar que eu queria aprender e ter vontade né, vontade de aprender interesse. E se você tiver isso, mesmo sabendo menos do que o necessário Tem tudo pra dar certo O básico dessa profissão é é isso Mostrar vontade Então se você tem vontade Pesquisa Tem proatividade, né? É E assim, pesquisar vaga E saber o que as empresas estão pedindo Já é um primeiro ponto Você já tá saindo na frente, entendeu? Você já tá procurando aprender O que o mercado tá pedindo E claro, você vai se identificar com 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 aquilo Ou com aquele outro, né? Você pode se identificar com uma linguagem E não se identificar com outro Isso também pode acontecer Ou o destino vai te levar pra um caminho também Então então, Jess,
0: só comentando em cima disso aí que você está falando, conversei esses dias com uma ouvinte e ela estava um pouco angustiada com relação à idade. Então, a gente tem conversado muito. Eu entrei no mercado de trabalho um pouquinho mais velha e tô aí persistindo. Então, é isso. Tudo que a Jess falou é ter proatividade, é buscar conhecimento. Tente ir na frente, porque às vezes quem começou cedo, às vezes na mesma idade que você está num nível melhor de conhecimento. Conhecimento, Mas isso não impede... O mercado de trabalho não te impede... Por causa de idade, não. Tem vaga para todo mundo... Tem muita programação antiga aí... Que precisa de manutenção... Que precisa de gente que tenha conhecimento... Então, assim... É uma área que tá em franca expansão ainda.
1: Então, vambora. Independente de é. idade, independente de sexo, independente do que for. É, tem gente, tem amigo meu que entrou na faculdade muito mais tarde e tá fazendo faculdade ainda, sabe? O, o que importa é você querer. O resto você consegue. E também
0: buscar as oportunidades que você quer. Se também. você quer morar na, na cidade que você tá, busque empresas e, e busque conhecê-las e descobrir como é que é que
1: elas trabalham, né? É, a mesma coisa assim, ah, eu sonho e morar fora e trabalhar fora. Então procure saber o que, que essas empresas lá fora estão pedindo. Sim, é só botar no Google, sabe? A ah, vaga de emprego tal país, ou tal estado, tal cidade. E aí você vai conseguir descobrir o que, que eles preci- O que, que você precisa? Às vezes você acha que precisa de muito para trabalhar na empresa lá fora. E às vezes não é tanto assim. Não é tão diferente de trabalhar aqui no Brasil, entendeu? Então vai do que você quer e sua ambição. Nosso outro comentário foi um e-mail que, assim, achei muito fofo. A
0: gente vai aproveitar e divulgar o trabalho dessa pessoa. Boa tarde meninas meu nome é Jackson Pires e moro em Paulo Afonso, interior da Bahia sou desenvolvedor e professor acadêmico conheci recentemente o podcast e fiquei muito feliz por ver que a comunidade feminina de des- desenvolvedores então no caso desenvolvedoras está crescendo e já começa a dar frutos com a iniciativa de vocês É que lindo! Enfim resolvi enviar esse e-mail apenas para parabenizar e dizer que por acaso estou terminando de gravar um curso sobre orientação Objeto que vai ficar disponível na Udemy. Mais uma vez, parabéns e não pare o projeto. Um abraço, gente. É, essas coisas, esses feedbacks assim, que é muito gratificante pra gente e que, além da nossa vontade, é o que, que nos dá mais ânimos, mais ânimo e mais força pra seguir em frente. E aí, Jesse, nós vamos deixar lá né, o link no, no, nosso, no nosso post lá, porque a iniciativa é bacana pra quem quiser aprender a orientação a objeto com Java, que é a segunda linguagem linguagem que a gente falou hoje, né? Vai estar lá. Ele, por enquanto, ele é gratuito lá, vai lá, olha, aprenda e quem tá interessado, quem ainda não conhece Java ou quer ainda melhorar os conhecimentos, vai lá. Eu adorei a iniciativa. A gente, só falando aqui, gente, nós não vamos só falar que só coisas, só pra mulheres,
1: nem nada, é pra todo mundo. A gente quer incluir, a gente não quer excluir. Exatamente. Então, se você tem uma iniciativa e tá fazendo alguma coisa pra ensinar programação e pra evangelizar, manda e-mail pra gente que a gente tenta divulgar também se o seu projeto for legal mas é isso aí, fique aí com alguma musiquinha que o Miro vai colocar Super 10 um rockão dos
0: bons Música
1: Ana, agora momento de tradução. O que seria um SGBD? Pra quem não conhece, SGBD. não faz a mínima ideia. Ah, não sei. Pera aí que eu vou Sist... googlar o que eu vou falar pra É Sistema pra vocês. gerenciador de banco de dados. Mano, <risos> dei a ideia deixa, Ana! Cacete. <risos> eu vou lá de
0: novo. <risos> Eu não gravo sigla, não. Você quer que eu gravo tanta coisa? Eu tenho que gravar o peso do meu filho, o tamanho, tá, a idade. Tenho que gravar quantas vezes que ele fez cocô por dia. Você quer que eu grava o que que significa esse GBD? Tá bom.